0: las 5 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE, es 4 de noviembre, y aquí no hay nada mejor que madrugar en sábado. Antes de todo lo que tiene que ver con la amnistía y con las humillaciones de Sánchez, que si empezamos a contarlas eh, todas, pues no acabamos, lo primero es lo que te vas a encontrar cuando salgas a la calle. Estamos en medio de ese tren de borrascas propio del otoño y, y van pasando una tras otra como corresponde. Hoy despedimos a Ciarán y damos la bienvenida a Domingos, que se va a adelantar unas horas al día de la semana que le da nombre. Este domingo es una borrasca atlántica que va a dejar rachas de viento muy fuerte en el norte. No, no, no,
3: no.
0: Este es el sonido de las olas golpeando este viernes contra el Paseo Nuevo de San Sebastián, olas de hasta 8 o 9 metros de altura. Y la imagen se va a repetir, ya digo, este sábado con vientos que pueden superar de nuevo los 100 km por hora en toda la zona norte. Y esas eh, rachas, fuertes rachas, se van a extender al centro, al este de la península y también a Baleares. Aquí los consejos de siempre. Que evitemos pasar por debajo de objetos que puedan desprenderse. Árboles, cornisas, grúas, andamios, en fin. Salvo en el área mediterránea habrá lluvias que serán abundantes en Galicia y zonas próximas. Mañana bajan las temperaturas y a partir del lunes eh, vamos a encontrar tiempo algo más estable. Lo que tenemos por delante también bueno, son horas... Y días de mucha presión. Es el mensaje literal que lanzan desde el partido de Puigdemont con dos destinatarios muy claros. El primero, evidentemente, es Pedro Sánchez, al que tienen cogido por donde más duele, y al que van a exprimir hasta la última gota. Esto es lo, último, lo mismo que decir que nos van a exprimir al conjunto de españoles. Y al segundo al que va dirigido se quedan... Horas y días de mucha presión, esa esquerra. A los de Junqueras, Aragonés, Rufián y compañía. Porque la batalla la libran contra el Estado, sí, pero también se juega en el tablero del independentismo, donde los republicanos y los de Juns son enemigos acérrimos, inmersos ahora mismo en un duelo que está empezando ahora y que concluye en 2025, cuando se celebren las elecciones autonómicas en Cataluña. Puigdemont no tiene ninguna prisa. O al menos no tiene la prisa de Pedro Sánchez y ahora quiere conseguir argumentos en el relato, que es la palabra fetiche de la política moderna. La gran obsesión de los que la practican. ¿Cuál es el problema del expresidente Fugado? Una vez que Esquerra se ha adelantado con lo de la amnistía, con las bases para un referéndum ilegal, con lo de la condonación de la deuda, con lo del relator, con el traspaso de cercanías, con más y más y más inversiones, a Puigdemont no le queda otra cuestión que dar una vuelta de tuerca. Y alguno dirá, aún más. Pues está claro, sí. El partido de la derecha catalana más supremacista comprueba que todo absolutamente todo lo que le están pidiendo a Sánchez se consigue y que la humillación del candidato socialista no conoce límites así que lógicamente van a seguir a por todas hay varios puntos que aún pueden concretar más respecto a lo de Esquerra y es lo que están intentando cerrar en estas horas de presión en el PSOE le llaman escollos. Lo primero pasa por engordar la amnistía, es decir, ampliar las fechas y el número de personas a las que puede beneficiar esa amnistía. Ya sabemos que quieren dejar limpios a los líderes políticos que dieron el golpe el 1 de octubre de 2017. A los que incendiaron las calles con técnicas y organización terrorista como los CDR. También aquellos que convocaron en 2014 la consulta ilegal del 9 de noviembre. Entre ellos, otro expresidente, Artur Mas. Nada de esto como si fuera poco satisface a Puyamón. ¿Qué quedaría? Pues quedaría lo de los Puyol. Aunque sean muchos. Da igual. Todos amnistiados. Incluida la madre superiora, que es como llamaban a Marta Ferrusola, la mujer de Jordi Puyol, para ejecutar sus operaciones fraudulentas. Y al asunto de, de corrupción y fraude que rodea a la familia del expresidente Puyol, habría que añadir una cuestión más. Es la conocida como Operación Bolov. Aquí está siendo investigado la mano derecha de Puyamón. Se llama Josep Luis Alay y su cargo es el de jefe de la oficina del huido de la justicia. A este Alay, entre otras cosas, se le investiga por desviar dinero público para actividades vinculadas al separatismo y además en esta misma causa se trata de esclarecer el supuesto apoyo de Rusia al movimiento separatista catalán esto no es descabellado si algo pretende Vladimir Putin es desestabilizar a Europa, cuantos más rincones cuanto más avisperos haya mejor así podrá maniobrar él mejor en sus ansias imperialistas, por nada, Junts también quiere que Sánchez y su ley limpien el historial delictivo de esta operación Bolov. La duda es, pero si es que este caso, que investiga, entre otras cuestiones, las conexiones del separatismo con el Kremlin, está bajo secreto de sumario. Y difícilmente se pueda ni amnistiar lo que no se conoce. No va a haber problemas. Si se ha alcanzado lo anterior sin rechistar... Esto también. Y ahí está ahora mismo la negociación, pero que nadie tenga duda de que lo conseguirán. Luego concretarán la figura del mediador, relator o como quieran llamarlo. Nos venderán algún perdón más, penal o fiscal. Alguna inversión añadida a las que ya conocemos y, y resuelto. Firmamos y antes de que acabe el mes ya hay gobierno. Días y horas de mucha presión. Ese mensaje que envían desde Junts y que por cierto ha podido palpar con el propio Puigdemont... En Bruselas, en el Parlamento Europeo, la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Vejero, le pillaba... Justo a la salida de una de sus múltiples reuniones.
2: Pues estamos en estos momentos hablando con el señor Hola. Puigdemont, que sale de su despacho
4: de la cuarta plaza del Parlamento de Bruselas. Nos dicen que han estado aquí trabajando. en una reunión interna, ¿verdad? Bueno, yo pedí no, no hacer declaraciones. Tenéis que respetar
0: que podamos trabajar tranquilamente en paz, pedía Puigdemont. No es que se esté haciendo de rogar, que sí, también. No es que se esté haciendo el interesante, que sí, también. Lo que estás manejando los tiempos a su antojo y va a llevar a Sánchez hasta donde quiera. Como un auténtico pelele. Cuando te han convertido, no te has convertido tú, porque con siete escaños solo, siete diputados solo en el Congreso, no debería ser imprescindible. Pero si te han convertido en ello, pues tienes autoridad para eso y más. Cuando Sánchez te ha dado hasta ahora todo lo que le has pedido, cualquier cosa se te hace poca. O se te hace poco. Es como a los niños caprichosos. Cuanto más les das, más quieren. A la pregunta de cuándo, de cuándo se va a hacer público el acuerdo que se da por seguro, pues la respuesta solo la tiene el fugado. Ni siquiera Sánchez. Por mucho interés que sea ya. Él de momento lo que ha puesto es a funcionar a Francina Armengol, a la presidenta del Congreso de los Diputados, que para eso la nombró. Y le ha dicho, de aquí al 27 de noviembre, fecha tope para la investidura, habilita todos los festivos, todos los días festivos, que en cuanto nos digan el sí se convoca al pleno, da igual, si es sábado si es domingo, como si es el día 9 que es festivo en Madrid, con motivo de la Almudena. Da igual Se convoca el día que toque el pleno No vaya a ser que pase mucho tiempo Y, y tengan margen para arrepentirse Y, y mientras tanto hoy, hoy sábado concluye la consulta que convocó Sánchez Justo hace una semana en el Comité Federal Si eres afiliado socialista Si estás al corriente de pago con la cuota Tienes tiempo para votar hasta las 8 de la tarde La pregunta es para qué porque da igual lo que decidas y lo que votes. Sánchez tiene ya pactado todo con los separatistas de Esquerra. Incluso está firmado. Así que la pregunta es tan tramposa como inútil. Porque todos conocemos de antemano el resultado de esta consulta interna. Pregunta. ¿Apoyas el acuerdo para formar un gobierno con su mar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria? Decíamos que es una pregunta tramposa, porque aquí habría que añadir. ¿Apoyas la amnistía? Tú, socialista andaluz, murciano, aragonés, ¿estás de acuerdo con la condonación de la deuda a Cataluña? ¿Y tú, socialista extremeño, qué te parece lo del traspaso de los trenes de cercanías a la generalidad de Cataluña? Cuando cada vez que vas a tu tierra o quieres trasladarte a Madrid, en el camino inverso, Madrid-Extremadura... Sufres un auténtico calvario. Bueno, así con todas y cada una de las sesiones, pero no, eh, eh, no preguntan por lo que hay. ya han pactado. Así que lo que da igual es el, el resultado. Eh, como da igual lo que digan y opinen también los varones socialistas que se atreven a alzar la voz, eh, como el asturiano Adrián Barbón, que pasa lo mismo que con Paje. El PSOE tiene dos diputados por el Principado. ¿Van a votar a favor de la amnistía? ¿Van a votar a favor de favorecer a una región en perjuicio de otras? Pues cualquier queja, cualquier mensaje, si no lo ejecutan, no sirve de nada. Si tenemos en cuenta los márgenes de proporcionales de la deuda, yo pido igualdad de trato. Y eso significa que también en Asturias
5: pues tendríamos que ver condonada una parte de nuestra deuda viva, que como saben, además, somos
0: una de las comunidades con menos deuda. Ah, es que en el caso de Asturias... Lo que se le va a perdonar a Cataluña es tres veces todo el presupuesto que tiene el Principado. Pero nada, si no se oponen de forma efectiva, las palabras se las lleva el viento. Y Barbón, y Paje, y cualquiera de los varones socialistas saben que lo de la amnistía, sus ciudadanos, los de su comunidad autónoma, se lo pueden llegar a perdonar. Pero claro, que sus vecinos socialistas o no tengan que pagar la deuda de otros... Eso no se olvida ni se perdona fácilmente. Están pasando más noticias, te las cuento ya en titulares con Luis Calabor. Sin control.
5: El incendio de Montiselvo en Valencia sigue sin controlarse y apunta a ir a más por el viento. Ha arrasado ya más de 2.500 hectáreas y ha provocado la evacuación de 950 vecinos que residen en la zona. Rafael Amargo. El bailarín ha pasado su primera noche en la cárcel tras ser ingresado por riesgo de fuga por la Audiencia de Madrid, tras que no haya presentado de forma reiterada eh, a firmar en el juzgado cada 15 días. Guerra. Los bombardeos han seguido en las últimas horas, como el que ha destrozado una escuela en Gaza dejando... 20 muertos y decenas de heridos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se encuentra en Israel para mediar en el conflicto, mientras que Netanyahu descarta una tregua. Yihadista. Detenido un hombre en terraza por difundir postulados yihadistas en redes sociales. Se le ha acusado de delitos de adoctrinamiento, enaltecimiento y amenazas terroristas, además de delitos de odio, principalmente por sus vídeos en la red social TikTok. Y Nepal. Un terremoto de magnitud 6,4 ha dejado al menos 132 muertos y 110 heridos en Nepal, mientras continúan las labores de búsqueda por parte de los rescadistas, sobre todo en localidades de las montañas. Así
0: comienza la mañana del fin de semana de COPE ya sabes que nos vamos hasta las ocho y media en ese momento llega César Lumbreras, toca la chifla y convoca a todas las gentes del campo a agropopular ahora son las seis y catorce las cinco y catorce en Canarias
2: Antonio de Herray, la mañana COPE, estar informado
0: y hoy hay que despedir a uno de los rostros de la televisión más conocidos. Revolucionó la forma de hacer los informativos en este medio y creó una seña de identidad que ha marcado a toda una generación de españoles. Ha muerto a los 92 años José María Carrascal.
4: Hoy hay despedida.
0: Mañana marcho de vacaciones, pero al regreso ya
4: no estaré aquí. Marcharme ligero de equipaje y con la conciencia tranquila. Así se despedía Gracias. de los
0: informativos de Antena 3, eh, aquello era agosto de 1998, y, y después de una década al frente de estos informativos había agigantado aún más eh, su figura periodística. Estuvo ya como corresponsal durante más de 30 años en Berlín y Nueva York, volvió a España a finales de los 80, y su cara, su rostro, su particular forma de hacer periodismo nos acompañó en los informativos de Antena 3
4: el gran problema de estos años se mueren los amigos sobre todo los amigos íntimos esos amigos que incluso estando en silencio con ellos pues está uno acompañado eh, eh, los amigos del alma que decía Miguel Hernández cuando se muere uno de estos amigos se muere algo de uno mismo se muere lo que hemos vivido con ellos
0: así reflexionaba José María Carrascal en una de sus últimas entrevistas aquí en la cadena COPE, así reflexionaba sobre la muerte entre sus múltiples galardones bueno, destacan el premio Nadal Antena de Oro de Televisión el premio Luca de Tena que concede el periódico ABC y también uno de los premios Bravo que convoca la Conferencia Episcopal Española. En tan solo un mes, José María Carrascal habría cumplido 93 años.
4: Que muchas de las cosas que en un principio creímos que, que iban a ser un desastre, que eran una derrota terrible que habíamos sufrido, cuando pasa el tiempo, a lo mejor se convierten en algo bueno. Nos decimos, Dios... Aquello creí, que creí que me iba a romper la crisma, eh, resulta que, que fue muy bueno porque me evitó otra cosa peor. Un
0: tipo, José María Carrascal, que tenía de especial dedicación con aquellos jóvenes que se incorporaban a la profesión. ¿Quién no recuerda las coloridas corbatas de José María Carrascal? Su estilo particular, su sello propio de presentar. Y luego hay que decir una cosa, nunca paró de trabajar, porque puede que tú como estás escuchando te preguntes, pero vamos a ver, si yo esta semana le he leído a Carrascal en el periódico ABC, sí. Esta misma semana eh, publicaba una eh, columna, una pieza dedicada a la jura de la Constitución de la princesa Leonor. Descanse en paz. José María Garrascal. Hoy sábado, hoy 4 de noviembre, se cumplen justo cuatro semanas del inicio de guerra entre Israel y los terroristas de Hamas. Cuatro semanas de ese ataque del grupo terrorista palestino contra territorio israelí por tierra, por mar... Y por aire. Y tal y como avisó el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, esta fase de guerra va a ser, va a seguir siendo larga y dura. En las últimas horas, según siempre las autoridades palestinas, ha tenido lugar un ataque perpetrado por el ejército israelí contra el hospital Al-Shifa, que ha dejado al menos 14 muertos y 26 heridos. Es el mayor complejo hospitalario de Gaza y está situada en el distrito norte de Rimal. La media luna roja asegura que el ataque ha tenido lugar cuando una caravana de ambulancias se preparaba para trasladar heridos hacia el sur. Israel ha reconocido el ataque, pero dice que jamás utilizaba esa ambulancia para transportar terroristas y armas. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, sigue de viaje por la zona en busca de una pausa humanitaria.
5: Necesitamos hacer más para proteger a los civiles palestinos. Israel conduce su campaña para derrotar a Hamas. Y como lo hace, importa porque es la cosa correcta y legítima de hacer. Y porque el no hacerlo está en manos de Hamas y otros terroristas. Ellos no deberían sufrir las consecuencias por la inhumanidad y brutalidad de Hamas.
0: Esto decía Blink entra a reunirse con Netanyahu de quien ha recibido una negativa ese alto el fuego. El primer ministro Erali asegura que no habrá tregua hasta que Hamas ...libere a los más de 200 rehenes que mantiene secuestrados. No nos detendremos hasta la victoria. Estamos intentando luchar con el menor peligro posible para nuestros soldados. Pero haremos lo que sea
3: necesario para derrotar a los enemigos.
0: El líder de la diplomacia norteamericana se va a reunir hoy con representantes de seis países árabes que sigue creyendo que este conflicto solo se resolverá con la creación de dos estados. Esa es, dice Blinken, la única manera de garantizar una seguridad duradera. Esto se necesita sobre todo en zonas como hospitales civiles en Gaza, que están colapsados por el creciente aumento de víctimas y donde escasea el agua potable, los alimentos, la electricidad y también... El combustible. Desde que empezaron los ataques, la cifra de muertos no deja de crecer. En Gaza, las autoridades de Palestina registran más de 9.200 fallecidos. Israel contabiliza más de 1.400. Al sur de la franja está la familia de Ahmed Adman. Es un español de origen palestino que ahora mismo está viviendo en Barcelona. Aquí en COPE, en la tarde, ha contado que la zona donde vivían sus familiares ha quedado completamente destruida.
5: Nosotros vivíamos en el norte, en Vietjanún, pero por desgracia ahora ya no, ya no existe. Ahora lo han borrado completamente, han bombardeado nuestra casa y toda la zona, por lo que se han tenido que, que mover cuatro veces y esta es la cuarta vez que se han tenido que mover bajo bombardeos. Esta vez ahora mismo están, a Rafaj, están en el sur, eh, por eso mismo, porque estaban intentando eh, tener esperanza de que en algún momento el gobierno español les saque.
0: Bueno, la guerra en Israel que está generando distintos focos de tensión en varios puntos del mundo y hay uno especialmente decisivo, es Alemania, es un país con una historia marcada por el nazismo, el exterminio judío, y estos días varias viviendas y negocios de ciudadanos judíos han aparecido marcados con esvásticas, con, con algunos de estos agredidos, con algunos de estos eh, marcados, ha hablado en Berlín nuestra compañera Rosalía Sánchez.
2: Los judíos vuelven a sentir miedo en Alemania, cementerios profanados, sinagogas atacadas, estrellas de David pintadas en las puertas y amenazas, todo esto cambia el día a día de las familias. Muchos piensan en mudarse a Israel, para otros no es tan fácil, este es su país, y todos coinciden en que no se trata solamente de ataques de extrema derecha, como el popular rapero judío Ben Salomo. El principal antisemitismo que yo he sufrido en este país no es por parte de alemanes, que también, y no quiero minimizarlo pero los peores ataques, insultos y hostilidades que he sufrido han venido de la comunidad musulmana, de la
3: comunidad inmigrante
2: Hay que decir que tanto las autoridades religiosas judías como las musulmanas llaman a la paz incluso organizan visitas conjuntas a sinagogas y mezquitas pero el antisemitismo parece parece haber vuelto a tomar las calles. Lo que desearía es que hubiera más gente que me diese la mano. Y también más gente que quisiera saber lo que nos está pasando. La ignorancia no es lo peor, sino que de nuevo no quieran saber si es, que eso es lo más... Disculpa, no puedo salir la mano. El vicecanciller Habeck ha sido muy claro al advertir que los actos antisemitas en Alemania solo pueden terminar en encarcelamiento o deportación. Antonio de Rai. La mañana. COPE. Estar informado.
0: Cuando hay una negociación de por medio, lo peor para una de las partes es tener prisa. Mucha prisa. Y esa es la principal baza con la que Puigdemont juega en su pulso con el Partido Socialista y con eh, Pedro Sánchez. Van a meterles mucha presión y en el PSOE hablan de escollos. Escollos para que todavía no haya acuerdo. El obstáculo está en cuestiones eh, complejas de la ley de amnistía, que desde Junts quieren ampliar mucho más, aún más, de lo pactado con Esquerra. ¿Por qué? Porque se les ha adelantado. Y ahora tienen que presentarse ante los suyos con algo que venderles, que poder ofrecerles. Se ha adelantado Esquerra con lo de la cesión de los cercanías, con la condonación de los 15.000 millones de deuda del FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, y por supuesto se ha adelantado con lo de la amnistía esta noche, por cierto en las inmediaciones de la sede del Partido Socialista en Madrid en la calle Ferrat, centenares de personas han protestado por estas cesiones a los independentistas a prisión! A prisión! ha sido una concentración convocada a través de redes sociales y allí se han podido escuchar gritos de Pedro Sánchez traidor o Puigdemont a prisión, la realidad es que el inminente inicio de la tramitación de esta ley de amnistía ha abierto las críticas entre distintos organismos y asociaciones que representan a los jueces que han entrado de lleno en el debate más duro sobre la aprobación de una norma a la que una gran mayoría no ve encaje constitucional. Este lunes... El Pleno del Consejo General del Poder Judicial se va a reunir para abordar esta ley. El encuentro ha sido fijado por el presidente, por Vicente Gilarte, a petición de ocho vocales del denominado sector conservador que consideran que la amnistía es una medida de abolición del Estado de Derecho que violenta la Constitución y convierta la justicia en una comera, quimera. Juan Manuel Fernández, uno de esos ocho vocales, lo dejaba claro aquí en Herrera en Cope.
5: Lo que es peor supone una especie de, de legitimación del proceso secesionista, es poner en, en cuestión esa, esa actividad eh, judicial y eh, venir así a, a dar eh, carta de naturaleza de que estas actuaciones judiciales se llevaron a cabo por motivos políticos o, o ideológicos.
0: En plena negociación de la amnistía, la Audiencia Nacional ha enviado a juicio por terrorismo a 12 miembros de los CDR, los llamados comités de defensa de la República. Estos son los radicales que protagonizaron, que organizaron todos los disturbios después del 1 de octubre y tras conocerse también... La sentencia que condenaba a los líderes del proceso. Esquerra venía señalando días atrás que habían logrado incluir en la amnistía precisamente a estos CDR y también a Tsunami democrático, que son buena parte de los acusados por las protestas con los delitos más graves. Del devenir de esta ley, con la medida de gracias, se va a decidir si finalmente los acusados por delitos de terrorismo llegan o no al banquillo. Patricia Rossetti.
2: Es una de las causas de la Audiencia Nacional que podría verse afectada por la futura ley de amnistía. 12 CDRs al banquillo por delitos de terrorismo, pertenencia a organización terrorista y tenencia, de depósitos y fabricación de sustancias o aparatos inflamables de carácter terrorista. Pertenecían a una facción radicalizada que pretendían, a través de la violencia, conseguir la independencia de Cataluña. La mayoría de los procesados fueron detenidos en septiembre de 2019 dentro de la operación Judas por Plan presuntamente acciones violentas para conmemorar el aniversario del referéndum ilegal la sala de lo penal confirma la decisión del juez García Castellón y desestima la petición de archivo de varios de los procesados considera además innecesarias algunas de las diligencias pedidas y otras explica se pueden acordar en el juicio los
0: jueces que siguen haciendo su trabajo que mandan a juicio a los CDR pero ya sabes que entre otras cuestiones dentro de esa amnistía pactada por PSOE y Esquerra pues se incluiría también, se amnistaría también a los eh, acusados de terrorismo a todos los miembros del CDR. También a Tsunami Democrati, que nació como una plataforma separatista que se organizaba a través de redes y que tenía por objetivo dar respuesta a la sentencia. Promovieron, por ejemplo, la ocupación del aeropuerto del Prat. Y ahora la Guardia Civil sitúa a la Secretaría General de Esquerra, a Marta Rubira, como una de las cabecillas. Además ha cifrado más de 15 millones de euros las pérdidas económicas provocadas por ese asalto al Prat en octubre de 2019 que obligó a cancelar 110 vuelos. con los datos del paro del mes de octubre que reflejan que este es el tercer mes consecutivo que sube la cifra de parados, casi 37.000 parados más octubre nunca es un buen mes para el empleo porque desaparecen los efectos de la temporada turística en España pero es que estamos ante la cifra de desempleados más alta desde el pasado mes de abril crece el paro y también los afiliados a la seguridad social con no 22 personas más, ahora bien es el menor aumento desde 2015, otro indicador de que las cosas no están yendo bien, es que pese a que la temporalidad haya bajado un 13%, los contratos indefinidos tampoco acaban de despegar. El 60% han sido fijos, discontinuos, algo que, como cuenta COPE, José Ignacio Conde Ruiz, analista de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, debe hacernos reflexionar sobre la calidad del trabajo que se está creando en España.
5: Ahora tenemos aquí los contratos... Eh
1: que son indefinidos, pero que son fijos discontinuos, pues que digamos que no son tan estables. Entonces yo creo que ahí sí que hay que mirar un poco más en detalle para, para darse cuenta de que aunque la tasa de temporalidad sigue cayendo, pues quizás no esté indicando realmente el nivel de, precar de precariedad que tiene
5: nuestro mercado laboral.
2: Antonio de Ray. La mañana. Cope, estar informado. Los protagonistas de la actualidad...
3: Roberto César Padrón con su pareja Julie vivían en el Kibbutz que fue atacado por jamás.
2: Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
3: ¿Cómo fueron las primeras horas? que pasa? Hemos escuchado muchos disparos, muchos gritos fuera, bombas desde la ventana.
6: Se ve como motocicletas entraban a nuestro hogar y se llevaban gente.
1: De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera Incope.
2: Si lo que te separa del universo digital de tus hijos Son puertas que todavía están cerradas ¿Cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas Es todo un mundo Más puertas abres Más lo entiendes Descubre cómo en FAD.es
0: Son las seis y media Las cinco y media en Canarias
1: con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE. Estar informado.
0: Muy buenos días. Bienvenidos y si te incorporas a esta hora la mañana del fin de semana de COPE que viene marcada por una nueva borrasca. Le han llamado domingos. Se adelanta un poco en el día de la semana porque aparece en este sábado 4 de noviembre que viene marcado, enseguida te actualizo la última hora, por esas negociaciones que no deja de ser un pulso. Un pulso en las que Puigdemont sabe que tiene todas las de ganar. Frente a Pedro Sánchez. Del que depende. Sabe que si no le da los siete votos de Junts. No será investido presidente. Y tiene prisa. Sánchez. Mucha prisa. Pero hay escollos. Que es así como llaman. El pulso que le ha marcado. Y la presión que le está metiendo el fugado Puigdemont. Es una semana en la que la gran protagonista, sin duda alguna, al margen de todo lo que tiene que ver con la investidura, con la amnistía y con las negociaciones, la gran protagonista ha sido la princesa Leonor y su jura de la Constitución, una ceremonia que ha dado la vuelta al mundo. Todos hemos visto esas eh, imágenes, ¿no? tanto de la princesa Leonor como de su hermana, la infanta Sofía, una al lado de la otra durante la celebración de la mayoría de la edad de la princesa y su jura de la constitución. Eh, para la mayoría el traje, chaqueta, pantalón blanco que lució Leonor fue una lección acertada, pero el look que tampoco pasó desapercibido y inadvertido fue el de la infanta Sofía. Para una ocasión tan especial la hija pequeña de los reyes escogió un atuendo que no era ni nuevo ni de nueva colección, sino algo diferente, era un vestido alquilado, te voy a refrescar la memoria. Un vestido mini de seda, con estampado floral azul, con capa. Este vestido de nuevo cuesta unos 1.700 euros, pero en la tienda donde la Infanta lo alquiló durante cuatro días se puede conseguir por unos 268 euros. Desde la Casa Real alquilaron este vestido como un cliente más, dando así visibilidad, y de esto te voy a hablar, a lo que se conoce como moda sostenible. Eva Chen es una de las eh, propietarias de la tienda madrileña a la que llamaron los estilistas de la Casa Real para alquilar este vestido.
2: A, a través del canal de atención al cliente, eh, por teléfono, informaron que llamaban desde Casa Real. El trámite fue, por su parte, haciendo una selección y, bueno, una vez ya seleccionada la prenda, sí que nos confirmaron tanto el evento como que sería para la infanta Sofía.
0: Lo de alquilar vestidos, trajes, todo tipo de looks para diferentes eventos, es algo que cada vez más gente se anima a hacer.
2: Tenemos clientas desde los 18 años que alquilan una prenda para su 18 cumpleaños, una puesta de largo, una graduación, pasando por bueno gente entre los 30, 40, que quizá el evento más común es bodas, comuniones, bautizos. Incluso tenemos algunas clientas que alquilan para como madrinas.
0: Bueno, es una ocio sostenible. Eh, lo cierto es que cada vez encontramos más formas de hacernos con aquello que nos gusta y que nuestra economía no puede permitirse si no es precisamente haciéndolo así, eh, alquilándolo. Y luego también está el pago a plazos, que es algo que cada vez más eh, plataformas ofrecen y, y muchas de ellas sin intereses. O también el renting, que cada vez es más popular en electrónica, ya que te permite pagar a plazos un móvil, por ejemplo, y cambiarlo directamente por otro a los dos años. Es como si alquilases un, un móvil para poder tener siempre el... Modelo más actualizado. Guillermo Logroño es gerente de una tienda de telefonía y nos detalla qué perfil es el que suele elegir el
3: renting. Los clientes que suelen coger el renting son personas comprendidas entre los 30 y 50 años por la comodidad y el
0: descuido que les queda con este servicio. El renting de móviles ha disparado un 12% en el tercer trimestre de este 2023 por la subida de precios y por el menor apego a la propiedad. Mira, un ejemplo concreto es el de Juan, un joven de 26 años que decidió agenciarse un iPad a través de renting, aunque finalmente encontró otra opción que le vino mejor.
3: Estuve mirando para comprarme un iPad 10 y barajé la opción de renting, porque si tenías en cuenta el Care salía algo más económico, aparte de la facilidad de ir pagando por plazos. ...y la opción de dentro de tres años cambiarlo por otro... ...pero finalmente me decanté por
6: la segunda mano... ...porque lo encontré en una tienda local... ...que llevando mi antigua tablet...
0: Se ...me dejaban el iPad en menor de la mitad del precio de mercado... ...con un iPad nuevo, y me daban dos años de garantía. Un iPad de segunda mano, pero prácticamente nuevo y más barato... ...por entregar su tablet antigua y así también ser más sostenible... ...algo que cada vez se tiene más en cuenta entre los jóvenes... ...que venden aquello que ya no utilizan, en vez de tirarlo... Y, y compran las cosas que ya no quieren otros, como hace Laura
2: Yo vendo mucho de la ropa de mi hijo, que a él no le vale y que está en perfecto estado Al final otra familia puede aprovechar esa ropa que yo iba a desechar Y el caso contrario, yo con ese dinero y que saco de vender la ropa de mi hijo Pues compro ropa para mí y para él
0: En definitiva, nuevas formas de comprar y de vender para ahorrar algo de dinero y producir menos desechos Sábado 4 de noviembre, te cuento más noticias con Luis Calabor Ullamón sigue presionando a Sánchez y estira la negociación para la investidura del candidato socialista.
5: Este sábado termina la consulta de la militancia socialista sobre la conveniencia de los pactos del gobierno. Jun se mantiene en que la ley de amnistía no es suficiente, mientras que existen voces más críticas en el partido como el asturiano Adrián Barbón o el manchego Emiliano García paje
0: El incendio de Montichelvo ha dejado calcinadas, arrasadas, 2.500 hectáreas y sigue sin control.
5: El viento está siendo el gran problema para controlar el incendio. Alrededor de 300 efectos de diferentes servicios y cuerpos participan en el dispositivo de extinción. Cerca de 900 personas han tenido que ser evacuadas, mientras que las localidades de Potries, Fonden Carrociador, eh, acumulan 6.000 personas en confinamiento.
0: En este sábado llega la borrasca domingos y vuelve a dejar, va a volver a dejar vientos por encima de los... 100 kilómetros por hora en el tercio norte.
5: Y es que poco después de que termine lo peor, de Ciarán, llega domingos, que mantendrá la inestabilidad climatológica. Se espera incluso que pueda nevar en ciertos puntos por debajo de los mil metros, y desde AEMET se aconseja no acercarse a primera línea de la costa, donde el oleaje será intenso.
0: Victoria de las Palmas en el primer partido de la jornada de Liga, Ignacio Arsuaga.
5: El equipo canario se ha impuesto 2-1 sobre el Atlético de Madrid con los goles de Kirian y Benito. Así ha valorado el Cholo Simeone la segunda derrota de su equipo en Liga.
4: Vos me decías todo un montón de rosas, eh, tirabas antes del partido eh, y nosotros no aceptábamos ninguna porque sabíamos que el rival era bueno y que obviamente era un campo difícil. O sea, al principio decía o que para, estábamos para campeón, ahora hay margen de mejora, hay que tener un equilibrio.
5: Hoy se jugarán osasuna, girona, betis, mallorca, celta, sevilla y real sociedad barcelona. Recuerda que puedes disfrutar de la jornada a partir de la una de la tarde en tiempo de juego en baloncesto. Victorias de barcelona contra panathinaikos y de vasconia contra el partizan de belgrado en euroliga. Y el motor fernando alonso ha conseguido la cuarta posición en la clasificación para la carrera del gran premio de brasil. verstappen, leclerc y stroll saldrán los primeros y carlos sainz lo hará desde la séptima plaza. La carrera será el domingo y mañana será el
0: sprint. A a partir de las 3 de la tarde. Son las 6 y 38, nos pasamos por el kiosco, lo ha hecho ya a primerísima hora de madrugada. Guillermo Vila, buenos días. Hola Antonio, buenos días. Pero uno de los objetivos de Carlos Puyomón en las negociaciones con Sánchez es recuperar el protagonismo una vez que se ha presentado esta semana el acuerdo entre PSOE y Esquerra y como se cree, sabe que eh, tiene la sartén por el mango. Pues lo está consiguiendo. Sí,
6: su nombre apareció hoy en prácticamente todas las portadas. Pues de Montensa, el PSOE y juega con la investidura, señala ABC, en cuya foto de portada le vemos sonriente frente al maletero abierto de su coche. Misma foto en la primera del mundo. El expresidente catalán Acorrala Sánchez, dice el titular, y exige ahora amnistía total. Dice la razón que el PSOE asume ahora una negociación más lenta y evita hablar de fechas. Vemos en la portada una imagen de la concentración espontánea, Antonio, que se vivió anoche frente a las del
0: Partido Socialista que reunió a cientos de personas que gritaron contra la amnistía y gritaron contra los eh, pactos eh, de Pedro Sánchez contra los separatistas según Bob Populi eh, más de un millón de personas sí. fueron los que se concentraron en la calle Ferra de Madrid
6: la razón habla incluso de miles la policía detuvo a un hombre porque se saltó el cordón del dispositivo de los efectos de seguridad y se negó a identificarse hasta en tres ocasiones a los funcionarios, según Voz Populi aquí estamos los constitucionalistas dice el debate que gritaban algunos de los manifestantes y The Objective desvela una comida que tuvo lugar el jueves entre el ministro del interior y el presidente del Poder Judicial, Vicente Aguilarte. En esa comida, Marlaska le confesó, yo te reconozco que la amnistía me produce un poco de dicotomía. El confidencial se fija por su parte en la estrategia del PP. Genova pide a sus varones que no se acojan a la quita de la deuda,
0: dicen, es una trampa. Un argumento similar al que expresa en El Mundo Diego Martínez, que entre 2018 y 2020 fue secretario general de Financiación Autonómica del Ministerio de Hacienda.
6: Y es interesante porque desde esa autoridad considera que condonar deuda a Cataluña supone un rescate en encubierto. Dice además que Cataluña no tiene motivos para quejarse de infrafinanciación. Y sobre el Frente Judicial destaca el país como la audiencia y la Guardia Civil reactivan causas contra Tsunami y los CDR. Así lo ve la vanguardia. Los jueces actúan causas mientras se negocia la amnistía. El Independiente se hace eco del informe de la Guardia Civil que sitúa a Marta Rovira de Esquerra en la cúspide de este violentísimo grupo. De hecho, hay mensajes de Tsunami en los que Rovira afirma debemos actuar como en el 1 de octubre y
0: mientras tanto, continúa la guerra en Gaza con más ataques de Israel en medio de las peticiones de alto el fuego.
6: Sí, peticiones incluso de Estados Unidos que, como explica ABC, Netanyahu rechaza. De hecho, como vemos en la portada del país, Israel atacó ayer un convoy de ambulancias donde aseguran que se escondía una célula terrorista. Las escenas de destrucción son espeluznantes. Y por si fuera poco, cuenta el Mundo en portada que Idulá agita la guerra regional contra Israel y apunta a la flota de Estados Unidos. Explican su crónica Javier Espinosa que Hassan Nasrallah, el líder de la milicia chií, tendría apoyo de fuerzas proiraníes de Yemen y de Irak.
0: Y en las primeras ediciones de los periódicos en papel no ha dado tiempo, en las segundas eh, sí y también en los digitales podemos leer la noticia de la muerte de José María Carrascal. El
6: hombre de las mil corbatas, como le define hoy el confidencial. Carrascal, el mejor corresponsal y un maestro en contar historias, titula ABC, el periódico en el que escribía regularmente. De hecho, podemos leer en su web el último artículo que publicó el miércoles después de la jura constitucional de la princesa de Asturias. Se titula aquel texto, Dos Isabeles y una Leonor. El debate dice que era un gigante del periodismo español, el periodista del estilo inimitable destaca el mundo, de este hijo de un un inspector de primera enseñanza y de una ama de
0: casa. Gracias, Guillermo. Son las 6 y 42. Una vez hemos desgranado, hemos puesto en orden las últimas sesiones de Sánchez a los separatistas, que siguen engordándose casi al minuto. Vamos con otro de los asuntos que ha marcado la actualidad de esta semana. Es ese informe del Defensor del Pueblo que lejos de abordar la herida que sufre la sociedad por los abusos sexuales a menores se ha limitado a analizar estos delitos exclusivamente en el ámbito de la Iglesia lo que dice mucho de la intencionalidad de ese documento y de los que lo han impulsado que... No son otros que los del periódico El País, con datos manipulados, luego extrapolados, que no se ajustan en ningún caso a la realidad. Eh, Faustino Catalina, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Antonio. Bueno, aún así, lo venimos contando. Con que solo hubiera habido un caso, solo uno, en el seno de la iglesia, sería motivo suficiente para una condena y un perdón permanentes. Sobre este informe, Faustino el análisis que deja también la asamblea plenaria extraordinaria de la conferencia episcopal efectivamente era la cuarta
1: reunión extraordinaria en los más de 60 años de la conferencia episcopal y en ella se analizó este informe del defensor del pueblo pues bien en el comunicado final de la reunión y en la rueda de prensa que tuvimos el martes los obispos expresaban ese dolor su dolor por el daño causado al mismo tiempo que reiteraban su petición de perdón y también de colaboración con las víctimas como nos contaba el cardenal Juan José Omella, el presidente de la conferencia episcopal.
5: El trabajar conjunto en la reparación integral de las víctimas en el acompañamiento de ellas y profundizar en el camino para su protección ...y sobre todo la prevención de abusos.
1: Los obispos han valorado positivamente este informe del Defensor del Pueblo... ...tanto en sus recomendaciones, también con el testimonio recogido de las víctimas... ...que han recordado, que recuerdan siempre, deben estar en el centro las víctimas. Pero lo que no comparten los obispos es la extrapolación de datos... ...de esa encuesta que acompaña a este informe del Defensor del Pueblo.
5: Sorprende también... La extrapolación que se han hecho, algunos medios de comunicación han hecho, de los datos obtenidos en la encuesta adjunta al informe del defensor del pueblo. No corresponde a la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y religiosos que trabajan realmente con entrega en su vida al servicio del reino.
1: Y como decías tú hace un momento, Antonio, el problema de los abusos sexuales a menores es una lacra, un problema social al que todas las instituciones tienen que dar una respuesta para lo que la Iglesia se ofrece también a colaborar con su triste experiencia, como reconocen los obispos, al tiempo que se unen a esa propuesta de crear un fondo de indemnizaciones a las víctimas, indemnizaciones que no sean solo a las víctimas de la Iglesia, sino para todas las víctimas, como nos contaba el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán.
3: Y también, claro que sí, en esa reparación integral, pues una reparación económica, una reparación económica. Ahora, esa reparación económica... Pues nos gustaría, nos gustaría y deseamos, pues que fuera una reparación, lo que les decía antes, una reparación económica para todas las víctimas.
1: Y solamente añadir que en esa asamblea extraordinaria también se trató la ampliación del plazo de entrega de la auditoría encargada al despacho Cremades Calvo Sotelo, que lleva ya ocho meses de retraso. Pues bien, los obispos han pospuesto su decisión a la asamblea plenaria que va a tener lugar pues la tercera
0: semana de noviembre, dentro de quince días. Colaboración de la Iglesia permanente en este asunto. Eh, seguimos, Faustino, hablando de los obispos españoles porque esta semana hemos conocido tres nuevos nombramientos en el proceso natural de relevo al frente de las 70 diócesis españolas así es porque como es preceptivo cuando cumplen los 75 años según el derecho
1: canónico los obispos tienen que presentar su renuncia al papa cuya aceptación y nombramiento del sucesor se suele posponer varios meses incluso más de un año hasta dos casi si el obispo goza de buena salud y puede continuar y quiere continuar en ese cargo precisamente los tres obispados que estrenan nuevo titular a finales de año tenían al frente hasta ahora a tres obispos precisamente que hace más de un año que ya cumplieron esa edad de 75 años vamos a conocer más de los eh, tres nuevos eh, obispos, el primero es Arturo Ross, efectivamente con 59 años que trabajó en banca antes de ordenarse sacerdotes, obispo auxiliar de Valencia desde 2016 también preside la subcomisión para la juventud e infancia en la conferencia episcopal y como dices ha sido nombrado eh, nuevo obispo de la diócesis de Santander donde toma el relevo en este caso de Manuel Sánchez Monje uno que me toca a mí muy cerca. Eh, Julián Ruiz Martorell. Efectivamente, con 66 años, era obispo de Huesca y de Jaca desde 2011 y ahora es nombrado por el Papa nuevo obispo de tu diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Sucede ahí a Tilano Rodríguez, que también había presentado la renuncia por edad.
0: Bienvenido a Monseñor Ruiz Martorel, a la diócesis de Sigüenza, Guadalajara y las gracias, eh, en este caso infinitas, y él sabe bien por qué a Don Atilano Rodríguez. El tercer nombramiento nos lleva hasta Tierras Navarras porque hablamos ahora de Miquel Garciandia. En este caso, con
1: 59 años, era el capellán del santuario de San Miguel de Aralar, vicario episcopal también de la zona de Medialde, eh, ahí en la diócesis de Pamplona Tudela, ha sido nombrado nuevo obispo de Palencia, donde también allí había presentado su renuncia al cumplir los años Manuel
0: Herrero. Bueno, y el Papa. Nos vamos a situar ahora mismo en el Vaticano tras detallar estos nombramientos. Sigue cada día muy de cerca, no podía ser de otra manera. Hoy se cumplen justo cuatro semanas de ese ataque por tierra, mar y aire de los terroristas de Jamás contra Israel y el Papa sigue muy de cerca la evolución de la situación en el Oriente Próximo.
1: El miércoles en la fiesta de Todos los Santos, tras el rezo del Ángelus, Francisco hacía una nueva llamada a favor de la paz en Ucrania, en Israel, en Palestina, también en otras guerras olvidadas que continúan. Y al día siguiente, en la celebración en un cementerio romano, Francisco recordaba a tantos inocentes muertos a soldados que dejan su vida en las guerras, que son, recordó siempre, una derrota porque no hay una victoria total, porque es siempre muy alto el precio que hay que pagar. Eh, si te parece podemos recordar también el vídeo con la intención de oración para el mes de noviembre del Papa que pide rezar pues para poder llevar adelante su ministerio de servicio a la Iglesia con los 85-86 años que tiene. Por el hecho de ser Papa uno no pierde
4: su humanidad al contrario mi humanidad cada día crece más con el santo pueblo fiel de Dios porque ser Papa
1: también es un proceso le pido que juzguen con benevolencia y que recen
4: para que el Papa, sea quien sea, hoy me toca a mí, reciba la ayuda del Espíritu Santo, sea dócil a esa ayuda.
1: Y añadir brevemente, Antonio, que se ha confirmado ya, el Vaticano lo ha confirmado ya, que del 1 al 3 de diciembre Francisco va a viajar a Dubái para participar en la COP28, en la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, un tema que recordamos ya abordó en su encíclica Laudato Si de 2015 y en eh, la exhortación de reciente publicación Laudate Deum, esa preocupación del, pan, del Papa continua
0: por el cambio climático. Uh -huh. Y una cosa más, Faustino Esta semana en la que hemos celebrado La festividad de todos los santos También al día siguiente, el día de los fieles difuntos Hemos hablado con los hermanos Fosores de la Misericordia Que llevan, atentos setenta años dedicados a cuidar los cementerios, a enterrar difuntos y, por supuesto, a rezar por ellos. Hay
1: dos comunidades en España, una en Logroño y otra, eh, la de eh, Guadix, en Granada, que es la casa madre. Ahí está Fray Hermenegildo, que es el superior y que aquí en COPE nos ha contado las labores que realizan y cómo ve su futuro.
3: Pues mira, es todo lo que conlleva un trabajo en el cementerio, desde abrir la puerta a cerrarla, limpieza de, de las calles, el cuidado de las plantas. El futuro de la orden es el que Dios tenga previsto en su en sus designios, que siempre son amorosos. No nos preocupa. No, no, no. Eh, yo, yo suelo decir, entre comillas, que este negocio es de Dios. Él se cuidará de cómo tiene que avanzar y cómo tiene que retroceder. No, no, no. Nosotros, a dar la piel, a, y cuando no llegue la hora, como nos llega a todo el mundo, pues ya está. Que Dios se encargue de él, que para eso... Este negocio
0: es suyo. Bueno, pues en distintos cementerios hay operarios municipales y en otros, mira, están estos hermanos fosores de la misericordia como es Fray Hermenegildo, superior de la orden que tiene su casa madre en Guadix, en Granada. Faustino, gracias. Gracias, buenos días, Antonio.
2: Antonio Herray. La mañana. COPE. Estar informado. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar... Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda web y app.
0: semana se cumplen cuatro semanas desde el comienzo de la guerra entre Hamas y el ejército de Israel. Los soldados israelíes están avanzando en su operación terrestre en Gaza. No está claro qué plan tiene el gobierno de Benjamín Netanyahu para Gaza y para sus más de dos millones de habitantes una vez que termine la guerra. De momento, más de un millón de gazatíes han tenido que abandonar sus casas y están desplazados ...en otras zonas de este territorio palestino. Según un documento del Ministerio de Inteligencia israelí... ...publicado por la prensa internacional... ...el gobierno de Tanyahu ...querría que los más de dos millones de civiles palestinos... ...que viven en Gaza... ...se trasladaran a Egipto... ...a la zona de la península del Sinaí. Desde Egipto ya han dejado claro... ...que no tienen ninguna intención de acoger... ...a cientos de miles de refugiados palestinos... ...en su territorio. El primer ministro egipcio ha asegurado que su país... ...jamás permitirá liquidar la causa palestina a costa, precisamente, de, de Egipto. Bueno, esta semana han comenzado a cruzar la frontera de Rafah, desde Gaza, Egipto, decenas de palestinos, eh, heridos graves en los bombardeos del ejército israelí, y también palestinos con doble nacionalidad y algunos extranjeros.
3: <risa>
0: además, más de 200 rehenes siguen en manos de los terroristas de Hamas, más de 200 personas secuestradas desde hace cuatro semanas. Son cuestiones que la mañana del fin de semana de COPE vamos a analizar con el catedrático de ciencia política de la universidad Pablo de Olavide, que es Manuel Torres. ¿Qué tal profesor? Muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
0: Nos hacemos una pregunta que mira más allá. ¿Qué va a pasar con Gaza después de la guerra? ¿Se van a quedar allí permanentemente las tropas israelíes?
3: No creo que esa sea la vocación de, de Israel, puesto que ya ha tenido experiencia en el pasado de dominar y, y gestionar eh, materialmente ese territorio. Y la experiencia no fue positiva, ni tampoco eh, sirvió eh, precisamente para proporcionar más seguridad al Estado de Israel. Con lo cual, yo creo que más allá de, de la presencia necesaria para alcanzar ese objetivo que se ha planteado, que es el de destruir a jamás como organización, no creo que tenga vocación de, de permanecer en ese territorio. Sin embargo, eh, una cosa son los planes iniciales de, de un Estado y luego es eh, la imposición de, de la realidad y cómo la propia guerra va transformando las circunstancias en ocasiones pues empieza a ser necesario contemplar opciones que, que en un principio ni se barajaban.
0: <risa> Hablando de planes, ¿se sabe en, en concreto por dónde pasan los planes del gobierno de Netanyahu? En todo caso, ¿pasarían por eh, vaciar Gaza de palestinos?
3: Yo creo que a día de hoy ni siquiera Israel sabe cuál es el plan. Es decir, eh, hasta hace unas semanas... La perspectiva de Israel con respecto a Hamas es que era un mal eh, con el cual se podía convivir. Eh, no se contemplaba como un peligro existencial para Israel, sino como una organización que de manera periódica iba a generar algunos problemas de seguridad, pero que se podía eh, atemperar y, y con una serie de castigos cíclicos pues, debilitar la organización hasta un Estado tolerable. Y, y en poco tiempo pues, se ha pasado a esa perspectiva de que hay que destruir a Hamas a, a cualquier precio. ¿no? Pero, por lo tanto, muchas de, de estas estrategias se están improvisando ahora. Y el propio gabinete de Israel es muy plural. Incluso la propia oposición, que también está fuera del gabinete y con la cual hay que contar. Y yo creo que existe perspectiva, incluso antagónica, sobre qué pasará con Hamas, qué pasará eh, con la propia población que está allí... Y, y yo creo que eso es algo que a día de hoy todavía no se ha resuelto. La, la prioridad, como digo, es eliminar cualquier traza de, de esa organización que se llama Jamal y con posterioridad vendrá realmente lo difícil, que es la de la gestión ¿no? de, de, de los daños causados y de cómo se está transformando la, la demografía y, y la propia realidad de, de un territorio como el Gaza.
0: Aquí en la mañana del fin de semana de COPE hemos hablado con varios portavoces del gobierno de Israel, la semana pasada con uno de exteriores, eh, la anterior con un portavoz del propio ejército israelí, eh, y nos planteaban una prioridad, que no es otra que poner en libertad a los rehenes. Esa, esa es la pri al menos en público es lo que defienden. ¿En, en privados es la prioridad también o hay algo detrás? ¿Hay alguna más?
3: Desde luego para, para Israel eh, es una sociedad muy sensible a, a, a las bajas propias y, y a la posibilidad de, de salvar eh, cada una de las vidas de, de sus ciudadanos, con lo cual el tema de, de los renes es de luego muy importante. Sin embargo, eh, yo creo que también se ha producido un cierto cambio en, en la mentalidad eh, de los israelíes con respecto a hasta qué punto... Eh, entrar en esos intercambios pues al final es algo que, que produce inseguridad en, en el futuro ¿no? es decir la experiencia en el pasado es que Israel ha estado dispuesta a liberar a, a cientos ¿no? de, de prisioneros de, de estas organizaciones armadas a cambio de, de la vida de un único soldado incluso de de, de los cadáveres de, de, de sus propios ciudadanos en manos de, de estos grupos y, y yo creo que se han, contemplado, se han encontrado con la realidad de que si actúa de la misma manera para salvar la vida de, de esos cientos de renes que actualmente están en manos de Jamás, pues se queda atado de, de pies y manos y sí, no sí. podría hacer nada. ¿no? Con lo cual incluso creo que se ha empezado a asumir como inevitable que buena parte de esos rehenes van a morir. Si, si, si no directamente por, por la organización, pues como consecuencia de, de estas operaciones... Eh, armada, ¿no? Y, y eso es un cambio, como digo, muy dramático para, para una sociedad como Israel.
0: Me va a permitir hacer una última cuestión. Eh, mirando quizá de forma un tanto egoísta a, a nuestro territorio, eh, a Occidente, lo que está ocurriendo en Gaza va a repercutir en, en Europa. Eh, ¿Tiene interés jamás en realizar atentados en territorio europeo o incluso en Estados Unidos?
3: Jamás no es una organización que tenga una infraestructura internacional en el sentido de, de tener sus propias células y, y una vocación de, de proyectar sus actividades más, más allá de Israel cosa distinta es otra serie de actores que están implicados también en este conflicto como es el caso por ejemplo de Hezbolá, que sí que tiene esa infraestructura a nivel internacional y puede considerar que una forma de contribuir a la lucha es protagonizar atentados en en suelo occidental, principalmente contra intereses judíos. Y además a ello se suma también eh, el hecho de que eh, todo lo que está pasando allí pues, eh, sirve como bandera de enganche y como causa de inspiración para ese otro terrorismo, que es el yihadista global, eh, que puede sentirse también motivado para, para espolear esa violencia y, y para reclamar algo de visibilidad en ese conflicto. No, no perdamos de vista que El yihadismo global ha, ha tratado de instrumentalizar y de apropiarse de esa causa palestina y, y no creo que quiera quedarse opacado en, en estos tiempos no donde se habla tanto de algo que ellos han utilizado realmente como una causa justificativa de, de su propia violencia.
0: Pues claves muy interesantes De lo que está pasando ahora mismo En Oriente Próximo Y por dónde pueden ir las estrategias Tanto por parte del gobierno de Israel Como por parte de los terroristas de jamás. Las hemos analizado con Manuel Torres Que es catedrático de Ciencia Política En la Universidad Pablo de Olavide Y al que yo le agradezco mucho Que haya estado en la mañana del fin de semana de copia Un fuerte abrazo
3: Muchas gracias, un saludo